0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 16, versículos 8 al 16. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, Huyo de la promesa de mi señora Saraí. Vuelve a tu señora. «Y sométete a su autoridad», le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, «Multiplicaré de tal manera tu descendencia, que no se podrá contar por su multitud». El ángel del Señor le dijo además, «Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Él será hombre indómito, como Asno Montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separando de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roy, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael, el hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. En los podcasts anteriores ya hemos visto cómo que Saraí, pues, todavía no le había dado un hijo a, a Abraham. Habían pasado los años y todavía Dios le había prometido un hijo. Y vimos que todavía estaba en espera de, de que se cumpliera esa promesa. Me imagino que frust, eh, frustrada y, y por su deseo tan fuerte de darle un hijo a, a Abraham, pues, para apresurar las, las cosas le sugirió a Abraham de darle a su sierva Agar, a su esclava, de dársela por esposa a Abraham. Y así pasó. Entonces Agar concebió, al concebir Agar, comenzó a mirar con desprecio a Saraí, como menospreciando a su patrona por no haber concebido todavía. Y recuerden que en aquella época era bien embarazoso de que una mujer no le pudiese dar un hijo a su marido. Sarai no le gustó de la, man la manera que Agar la estaba tratando y se quejó con Abraham. Abraham le dijo que hiciera lo que le parezca y después de todo Sar Agar era su esclava, era la sierva de Sarai y qué hizo Sarai? Sarai pues comenzó a tratarla muy mal y qué hizo Agar? Agar huyó. Ahora, en el verso 7, vimos que el ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, S-H-U-R, con lo que podemos concluir o deducir que su intención pudiese ser el de ir camino a Egipto. Recuerden que ella era una esclava en Egipto, y no sabemos porque la Biblia no lo especifica, si sí, tenía familia allí en Egipto o, o cerca, pues, en esa área. No se menciona en la Biblia. Entonces, ahora en el verso 8, aquí donde dice, Agar, sierva de Sarai, miren cómo Dios, o sea, el ángel del Señor, que mencionamos con detalle en los dos podcasts anteriores, que se dice que el ángel del Señor es en forma de eh, Jesús preencarnado. Según estos versículos, el ángel del Señor es Dios en forma humana. ¿Y quién es ese? Jesús preencarnado. Entonces dice aquí Agar, sierva de Sarai. Noten cómo el Señor se dirige a Agar. La llama sierva de Sarai. No la reconoce como la mujer de Abraham. Ella, o sea, Agar, era la esclava de Sarai. Era la esclava que Sarai le dio a Abraham por mujer. Y ese no fue el plan de Dios, sino de, de Sarai. Y no era, no era aceptable a los ojos de Dios, de que tuviera Abraham otra mujer por esposa. Tener más de una esposa era la norma o la costumbre de aquella cultura, pero eso no significa que era lo correcto al estándar de Dios. Entonces, Dios la llama sierva de Sarai. Ese era su lugar. Las tradiciones y costumbres que hoy en día es normal para el hombre no necesariamente significa que es una costumbre aprobada por Dios. Estas son costumbres de esta tierra, de este mundo, que en realidad no es nuestra casa. Nuestra casa pertenece allá arriba, en el cielo, junto a Dios nuestro Señor. Y es allí donde todos los creyentes estarán junto al Señor algún día. Noten aquí también que Agar es mencionada por su nombre por primera vez. Dios la llama, es llamada por su nombre. Entonces aquí donde Dios le pregunta, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Primero que todo, Dios lo sabe todo. Una de las razones por la que Él hace preguntas es para reflexionar o hacer que la persona preste atención a lo que ha hecho o acaba de hacer o a lo que ha pasado. Además, vemos aquí que Dios pregunta con la intención, en este caso, de que Agar reflexione o medite cuál es su próximo paso. ¿A dónde vas? Así que Dios, cuando pregunta, no es porque no sepa. Las razones varían, de, depende del contexto de la pregunta y las necesidades de la persona. ¿A quién se dirige esa pregunta? Por ejemplo, Adán y Eva, cuando se escondieron de Dios, Dios le preguntó, ¿Dónde estás? Esto es en Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11. Se los voy a leer. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él le respondió, te vi en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces, así como Dios le hizo preguntas a Adán, asimismo fue con Agar. Aquí vemos cómo Dios le da la oportunidad a Agar para que se expresara ella misma y de arrepentirse. Les voy a dar otro ejemplo. Vayamos a Génesis capítulo cuatro versículo nueve. Esto fue lo que pasó con Caín y Abel cuando Caín mató a su hermano. Esto lo vimos en los podcasts anteriores. Se los voy a leer. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Dios le dio la oportunidad a Caín de que reconociera su pecado el haber matado a su hermano y esto fue lo que le respondió Dios sabía muy bien lo que pasó y lo que hizo Ca eh, Caín él no tenía por qué haberle preguntado dónde está tu hermano Abel él sabía muy bien Dios lo sabe todo el Señor le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse y qué fue lo que hizo él él no se arrepintió Ahora, regresando al versículo 8, donde Dios le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué le responde Agar? Ella le dice, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces, aquí Agar admitió que estaba huyendo. Agar no solo huyó de sus obligaciones, de sus responsabilidades como esclava, sierva y esposa de Abraham, sino que también huyó con un hijo en su vientre que no era suyo. Recuerden que ella era estaba de madre sustituta, como quien dice, secuestrando a un niño que no era suyo. Agar debió de haber estado desesperada para haber huido así, y encima de eso esperando un bebé. ¿Y qué pasó entonces? En el, verso, en el versículo 9, el ángel del Señor, o sea, Dios le dijo que regresara a donde ahí. Y Sarai, recuerden que ella fue la causa por la que ella, Agar, huyó. Además que le dijo que se sometiera a su autoridad, a la autoridad de su patrona. Primero que todo, recuerden que Agar fue la que comenzó a tratar o mirar con desprecio a su patrona. Y debido a eso, Sarai la comenzó a tratar mal. Esto nos enseña que debemos tratar a las personas como uno quiere que a uno lo traten. Agar fue la que comenzó cuando comenzó a menospreciar a su patrona. Y recuerden que fue por eso que Sarai la trató mal y entonces ella huyó. Vayamos a Efesios capítulo 6 versículo 5. Efesios 6.5 nos dice. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios le dijo que hiciera lo que desde un principio debió haber hecho, respetado y tratar bien a su patrona. Como quien dice, deja la arrogancia y, y sométete a Sarai. Lo que uno da de sí mismo y cómo lo da a otros, o sea, a los demás, a sí mismo uno lo recibe de vuelta. Agar comenzó a tratar mal a Saraí y Sarai de vuelta. Dios escucha y él es misericordioso. Se le aparece a Agar en forma humana como el ángel del Señor y le hace esa pregunta a Agar. Él siempre está con nosotros en nuestras crisis personales. Aunque muchas veces las personas no lo tienen en cuenta. Recuerden que Dios vino a rescatarnos. A, re a rescatarnos de nuestros pecados, de la muerte. Recuerden que el pecado es muerte. ¿Y cómo nos rescata a Dios? Pues por medio de su Hijo Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar nuestra deuda. Jesús es luz, como dice en la Biblia, y Él es vida. Y gracias a Él por haber pagado por nuestros pecados, pues podemos estar algún día en presencia del Señor. Y así poder disfrutar del nuevo reino, de la nueva Jerusalén. Jesús vendrá por nosotros. Él vendrá una segunda vez. Muchos no lo creen, piensan que es un cuento. Pero así como muchas de estas profecías y promesas se cumplieron en la Biblia, pues todavía quedan muchas promesas que estarán por cumplirse. Profecías que estarán por cumplirse. Y debemos siempre estar preparados, porque no sabemos cuándo ese día va a llegar. Estás preparado. Tienes esa relación con Dios. Para tener esa relación con Dios, tienes que conocerlo. Y cómo lo conoces, además de hablar con Él, rezar todos los días, leyendo su palabra, aprendiendo de su palabra y aplicándola. Debemos amarnos unos a otros como dice el Señor. Y nuestro fin en esta tierra, como lo dice Él, es compartir su mensaje, compartir su evangelio, para que otros también puedan conocerlo y poder salvarse. Y así poder tener una vida eterna junto a Dios. La vida eterna y no un, 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 e, vivir en eterno tormento. Recuerden que nuestra casa no es de este mundo. Y todo esto lo dice en la Biblia. Continuaremos con los versículos del 10 al 13 en nuestro próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.